0: Relisane,
1: Si tu me dis Relisane, je pense euh, donc euh, au titre de mon livre, qui est « Le tailleur de Relisane euh, ». Relisane, c'est euh, une ville euh, qui se situe sur la route entre Oran et Alger, qui est la ville de naissance de mon grand-père, de mon père. Mon père qui est né à Relisane euh, le 1er juillet 1952. Euh, et dans, c'est le berceau, en fait. Relisane, c'est le berceau de, de la famille El-Kaïm c'est cette ville d'algérie qui pour moi reste mythique dans le sens où j'en ai entendu parler toute mon enfance et sans vraiment savoir ce que c'était ou sans y être jamais allé en fait et quand je me suis quand j'ai eu envie de décrire le tailleur de Relizane qui ne s'appelait pas le tailleur de Relisane au départ, ça s'appelait « Se réconcilier », puisque l'idée de la réconciliation guide le roman, du début à la fin, la réconciliation avec soi-même, la réconciliation entre la France et l'Algérie. Eh bien, euh, j'ai commencé à regarder des photos de Relisane sur Internet, à regarder des films, euh, voilà, et à vraiment me plonger dans la réalité de Relisane. Ce qui est difficile pour moi, ce qui reste difficile aujourd'hui, c'est de, de jamais y être allé en fait. Et, et de, quand j'ai eu envie d'aller à Relisane euh, en 2018-2019, j'ai fait une demande pour un visa et, et ce visa m'a été refusé. Donc euh, j'ai eu l'impression qu'on me claquait la porte au nez et que je ne pouvais pas, même pas aller me recueillir sur euh, les tombes de mes ancêtres, qui sont tous enterrés là-bas, et, et même pas aller voir la vie de la naissance de mon propre père. Voilà. Et peut-être que papa, il a des choses à dire, lui
2: Alors moi, si si tu me dis Relisane, c'est d'abord extrêmement compliqué pour moi. Compliqué parce que le le jour où j'ai quitté euh, Relisane, j'avais 10 ans. Et et Relisane est resté imprimé dans dans ma tête pendant euh, bah, pendant 50 ans, où euh, j'ai été complètement... euh, absorbé par ce ce nom, par cette ville, par les histoires que j'entendais de mes parents, évidemment, sur Rolisanne et la vie qu'on avait eue. Parce que moi, j'ai passé les dix premières années de ma vie à à Rolisanne. Et je n'ai eu de cesse, de l'âge de dix ans euh, et cinquante ans après, que de me dire que de toute manière, il fallait à un moment donné que j'y retourne. Voilà. Donc Relizane, pour moi, c'était ça. C'était un but. C'était retourner sur euh, la, la terre de, de, de ma naissance. Et, et, et après, pour être plus... Euh, un petit peu différent de ce qu'a dit Olivia, euh, Relizane, pour moi, euh, la première image que, que j'en ai eue, c'est, c'est assez extraordinaire. C'était... Euh, Bon, euh, j'ai lu quand même pas mal de choses de, de Camus et autres. Et la première chose, ça a été euh, la vision d'un ciel bleu que je n'avais jamais plus vu. Et, et, et à côté de ce ciel bleu, la deuxième image qui m'a, qui m'a frappé, au-delà de ce que j'attendais de cette ville et, et, et de ce voyage de retour, euh, ça a été les, les arbres qui étaient peints en blanc à la chaux. Parce que évidemment après on me l'a raconté parce que je pas du tout je ne connais pas grand chose à ça et on m'a raconté que depuis les colons à Rolisane, chaque année les arbres sont peints à, les le, le, les troncs sont peints à la chaux en blanc pour leur éviter de tomber malade et ça ça a été la, la vision parce que je me rappelais de cette vision de Rolisane et des photos et quand je suis arrivé 50 ans après jour pour jour ce qui est Incroyable, euh, je, je vois ce boulevard et je vois ces arbres blancs. Et là, je me dis, sur la base de ce ciel bleu, ouais, j'y suis. Marcel. Alors, si tu me dis Marcel, là, on va tomber dans le... On va tomber peut-être dans les larmes. Donc... Euh... Euh, Non, non, mais mais Marcel, Marcel, euh, franchement, j'ai pas de mal à le dire, euh, c'était quelqu'un de bien, voilà. Et au-delà d'être quelqu'un de bien, euh, j'ai eu cette chance, parce que je pense que c'est une chance et c'est extraordinaire, euh, c'est qu'au-delà d'être un homme bien, humble, normal, il est devenu, grâce à sa petite-fille, un personnage, et là, ça a pris une dimension que je n'attendais absolument pas. Donc aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il si nous voit, mais, mais c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire quoi, de savoir que cet homme bien, normal, comme on dit, voilà, euh, qui, qui avait une vie euh, de père de famille et, et autres, euh, avec des amis euh, de tous bords, il parlait arabe. Euh, est devenu un personnage. Ça, c'est fascinant.
1: Alors, pour moi, Marcel, c'est d'abord évidemment euh, mon grand-père, Marcel El-Kaïm, euh, que j'adorais. Vraiment, j'avais une relation euh, très privilégiée avec euh, mon grand-père paternel. Euh, c'était vraiment mon grand... Enfin, j'ai adoré mes quatre grands-parents, mais lui, c'était très spécial. Euh, vraiment, euh, je me souviens, quand j'étais petite, euh, je lui faisais des, des bisous tout le temps. Euh, je lui tirais sur les joues. Tu te souviens, papa C'est... Je lui tirais sur les joues. Euh, c'était vraiment... Et on me disait, mais arrête de, de l'embêter. Je lui grimpais dessus pour l'embrasser, lui tirer les oreilles, etc. Et j'allais... Euh me promener avec lui euh, à Jean Lépin, quand il était installé à Jean Lépin. On se faisait des grandes promenades sur le bord de la mer. Donc voilà, c'est mon grand-père adoré. Euh, c'est bizarre, c'est comme s'il n'était pas mort, en fait, pour moi. Euh, en, quand il est mort, euh, en mai euh, 2010... Euh, j'ai, j'ai, d'une part, je n'ai pas pu aller à l'enterrement, comme je le raconte dans le roman, parce que j'étais enceinte et sur le point d'accoucher. Et puis, d'autre part, euh, je n'arrivais pas à, voilà, à me figurer sa mort et qu'il ne soit plus là. Et j'ai toujours eu la tentation, pendant des années après, de l'appeler, en fait, de composer le 04 et, et qu'il décroche et qu'on se parle. Mais, donc, c'est d'abord mon grand-père. Et comme c'est mon grand-père, euh, c'est une légende, d'une certaine manière si, si euh, j'étais restée sur le fait que c'est mon grand-père, je n'aurais pas pu écrire le livre. Il a fallu, pour que je puisse écrire euh, ce livre, euh, que je décide qu'il devienne un personnage. Et qu'est-ce qu'un personnage Un personnage, c'est euh, pas uniquement la figure du grand-père, c'est, euh, ça a été un père. Donc Quel père il a été Ça a été un mari. Quel genre de mari il a été Ça a été un homme engagé, euh, un homme qui travaillait. Donc, il a fallu que... J'envisage euh, toutes les facettes de sa personnalité euh, pour pouvoir euh, écrire le livre, pour pouvoir le, le considérer euh, comme un personnage. Donc il a fallu que je m'affranchisse, en fait, de la légende familiale et que je m'affranchisse aussi du regard que pourrait avoir mon père sur le livre et, et sur son propre père, en fait. C'est-à-dire que, que je me dise, bah, finalement, je vais écrire ce livre et peu importe ce que mon père en pensera, peu importe ce que la famille en pensera, peu importe ce que... Euh, Peu importe la la vérité, l'important, à un moment donné, c'est que euh, tout soit vraisemblable dans ce texte. Voilà. Ah non, bah alors, c'est moi qui vais répondre. Oui, <rire> D'abord, voilà, non, mais en plus, parce c'est que croquer toujours. Hein. J'ai un parce que parce que j'ai, j'ai mon idée là-dessus. Voilà. Ah, je suis hyper embêtée avec le mot pied noir parce que euh, j'aime pas du tout ce mot. Il me met très mal à l'aise et j'en ai un peu honte. Euh, pied noir pour moi, ça fait sale en fait, ça fait crasseux, ça fait euh, pas lavé. Euh, et euh, c'est, c'est un peu ce que je raconte dans le bouquin. À un moment donné, je dis euh, euh, pied noir, c'est l'exact inverse de blanc bec. Euh, et Blanbeck, ben c'est, euh, c'est comme ça que euh, mon père pouvait voir euh, l'homme que j'avais épousé, avec qui j'avais eu des enfants. Donc l'exact inverse de lui, en fait, d'une certaine manière. Euh, et puis, en fait, j'ai commencé à essayer de réfléchir à ce que voulait dire euh, « pied noir d'où ». D'où venait ce, ce mot, en fait C'est bizarre, d'ailleurs, j'ai du mal à considérer, par exemple, mon père comme un « pied noir ». Pour moi, c'est un juif d'Algérie. Euh, c'est pas et pourtant ils ont enfin voilà, ils ont tous la même histoire quoi. Ils sont ils ont dû quitter un pays qui était le leur dans lequel ils étaient nés. Mais voilà, pour moi, il y a une différence entre pieds noirs et juifs d'Algérie. C'est pour moi, c'est plus c'est plus euh, juste de dire de mon père qu'il est juif d'Algérie.
2: Ah, moi si on me dit pieds noirs euh... Longtemps, don, long, longtemps, je crois, dans mon, dans mon esprit. D'abord, j'ai découvert ce terme euh, dans la famille, dans les échanges, avec les copains, où euh, c'était une sorte... Ça, j'avais l'impression que c'était une sorte de... Dans les relations euh, amicalo-familiales, j'avais l'impression que c'était une sorte de sésame, de reconnaissance mutuelle, en disant euh, « Tiens, euh, tu pied pieds noirs, toi euh, ?» Oui, je suis pied noir, mais, mais évidemment, euh, d'abord, c'était tes pieds noirs, t'es d'Algérie, et ouais, okay, puis après, c'était euh, tes pieds noirs, mais de quel pays du Maghreb bon, voilà. C'est, Moi, j'ai, 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 j'ai ça en tête, une forme de, de reconnaissance globale euh, de gens qui ont quitté, euh, dans, dans une bousculade sans nom, euh, un pays au même moment, globalement, en, en 62 euh, qu'on a appelé euh, les pieds noirs. Je pense qu'il fallait les définir. Et je trouve que ce terme, effectivement, moi, je suis un peu comme Olivia. Ce terme, je le trouve pas euh, le, le mieux pensé. Euh, par contre, euh, l'histoire, visiblement, quand on regarde un petit peu euh, ce, qui, ce qui est dit de ces pieds noirs, on, on s'aperçoit bien que ce sont les, euh, les, les personnes qui sont arrivées en... en en grand nombre de, 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 de France, de, de, de l'Est, de, de certaines parties de, de, de régions françaises pour aller euh, travailler dans des conditions qui ont été effectivement extrêmement difficiles, euh, ce, la terre de, 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 de ce pays. Voilà. C'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est il, L'histoire euh, donne un certain nombre d'éléments euh, extrêmement intéressants euh, qui, qui définissent les, les, les pieds noirs. Après, euh, je crois et je retiens quand même ce que disait euh, Olivia. Effectivement, euh, quand on commence à rechercher un petit peu... Et, et j'ai accepté. Enfin, j'ai accepté. Tu vas comprendre quoi. J'ai accepté la définition d'Olivia, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter en, 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 se, en se qualifiant de euh, juif d'Algérie. Aux juifs algériens. Et effectivement, quand on regarde un petit peu euh, les origines ou qu'on essaie de, de comprendre d'o- d'où on arrive, on s'aperçoit bien qu'à un moment donné, on était plus juifs berbères du Maghreb en Algérie que pieds noirs.
0: Rapprochement mémoriel, Benjamin Stora.
1: En fait, ce que, ce que je veux dire par rapport à, au rapport Stora qui a été remis à Emmanuel Macron en janvier, euh, qui, a un, qui a donné un livre qui est sorti début mars, chez Albin Michel, euh, c'est que ce, qui, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'autour de l'Algérie, il y a toujours de l'actualité. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que ce, qui, ce qui est marrant, c'est que moi, je, je sors mon livre en septembre donc, euh, 2020, Fin, fin août 2020. Finalement, dans deux ans, c'est les 60 ans des accords d'Évian. Il euh, y a, je, évidemment, quand je décide d'écrire sur mon grand-père, euh, je me dis pas tiens, euh, il y a une actualité autour de l'Algérie, c'est-à-dire que depuis que Emmanuel Macron est président, il y a une volonté de sa part euh, de euh, euh, réconcilier les mémoires en tout cas sur cette guerre-là. Euh, mais voilà, ça crée une actualité autour de l'Algérie. Le fait qu'Emmanuel Macron euh, par exemple euh, ait reconnu la responsabilité euh, de la France dans l'assassinat euh, de Maurice Audin, ça crée de l'actualité en permanence en fait. Donc j'ai découvert <coughs> en publiant ce livre que euh, tout le monde a un lien avec l'Algérie, plus ou moins lointain, ou plus ou moins proche. Et que donc, cette mémoire, elle est encore à vif. Elle est encore douloureuse pour tout le monde en France, en fait. Euh, parce que euh, a, certains vont être des enfants, petits-enfants de, d'anciens appelés, euh, d'autres de Harkis, d'autres de Pieds-Noirs, d'autres de Juifs d'Algérie, etc. etc. Et donc, euh, Benjamin Stora dit dans son rapport qu'il y a environ euh, 7 millions de résidents français qui ont un lien direct avec l'Algérie. C'est vraiment énorme, en fait donc voilà, donc ce, que, ce, que me, ce, que, enfin, ce qui est marrant dans, dans la publication de ce rapport Stora, c'est que ça vienne comme ça dans l'année de la promotion de mon livre. Et il se trouve que euh, quand j'écrivais mon livre, je l'ai vu beaucoup, Benjamin Stora. Je l'ai vu peut-être trois ou quatre fois pour parler d'un certain nombre de choses qui, me, qui m'interrogeaient sur justement la mémoire, sur la mémoire un peu sensible de, de cette époque-là. Je me posais, par exemple, une question à un moment donné. Je me demandais d'où venait l'expression « mange, mange mon fils ».« Mange, mange mon fils ». Cette expression-là, elle est typiquement en pied-noir, par exemple. Je l'ai entendue beaucoup dire par ma grand-mère à son fils qui est à mes côtés, mon père. Et donc, j'avais passé un moment avec Benjamin Stora pour l'interroger sur cette expression typique. Je l'avais aussi interrogé sur l'expression « une main devant, une main derrière ». Toutes ces choses-là qu'on entend quand on vient de là-bas, quoi.
2: Oui, il y, en avait, il y en avait une autre là, que j'ai relue là, dans un article il n'y a pas longtemps, et ça c'est ma mère qui le disait toujours, c'était euh, quand on lui disait mais il est quelle heure Elle disait euh, il est 11h30, je dis mais on, on, on a faim et à son expression c'était euh, mange ta main et garde l'autre pour demain. Ouais, mais, mais ça c'était... Type... Et je l'ai revu là, il n'y a pas longtemps, c'était imagé dans <rire> un... Voilà, hein, c'est, c'est assez... Voilà. Non, moi, euh, l'histoire du ra... d'abord le rapport je ne l'ai, l'ai pas encore lu, j'ai lu des, des extraits j'ai vu, bon très bien, Stora et reste quand même quelqu'un qui a une forme de maîtrise euh, pratique et intellectuelle sur le, le conflit. Euh, moi, euh, Olivia parle effectivement de la relation entre les Français et les, l'Algérie, mais euh, moi j'ai pu constater, parce que j'y suis allé, Olivia n'y est pas allé, mais moi j'y suis allé, et je pense qu'il y a également une énorme bienveillance, empathie, des Algériens vis-à-vis de la France, dans le même esprit. Maintenant, réconcilier euh, ça euh, sans faire trop de politique et en, en imaginant euh, le, tout, ce qui, tout ce qui a pu se passer de plus, de plus terrible, c'est sûr que ça ne va pas être facile, il faut le purger. Mais euh, juste pour donner un exemple, et ça, ça, ça peut-être ça imaginera le propos, moi, euh, Olivia ne l'a pas traduit dans le bouquin, mais je, je crois que je me rappellerai toute ma vie dans ce voyage d'un... quand j'étais sur ce boulevard avec ces arbres où je me promenais avec deux copains et un interprète et, et à un moment donné euh, on s'est arrêté à un endroit où effectivement dans ma tête je cherchais où j'avais pu, où j'avais pu habiter avec mes parents et je tombe évidemment sur, sur l'appartement je vois l'immeuble je tombe sur l'appartement et je dis c'est là on reste en bas. Et là, à un moment donné, je me rappelle toute ma vie, c'était un vendredi, euh, puisqu'après, c'est la prière pour eux. Et il y a un monsieur très âgé, qui devait avoir 80 et quelques années, qui se lève comme un ludion, qui était, qui était contre le mur, qui se lève et qui vient vers le groupe et qui parle en arabe à l'interprète, qui était, qui était algérien. Et, et il lui demande, l'interprète traduisant, et il lui dit « Mais... Euh, » C'est qui, eux Et il lui dit, ben, eux, ce sont des, ce sont des gens qui, qui sont venus visiter le pays. Et, et le monsieur, en me désignant, lui, il, a, il habitait Rolisane. Ah, et il ne parlait qu'en arabe. Et lui, il me traduisait. Bon. Et à un moment donné, chose qui, qui est obligatoirement inoubliable, c'est, c'est un film, ce, ce vieux monsieur, avec des yeux de, de vieux, s'approche de moi, me regarde, et, et vient vers moi, en me regardant droit dans les yeux. Donc j'étais très, très, très gêné. Et je ne savais pas où. Je ne savais plus où me situer. Et il me dit « Toi, tu es le fils de Marcel. » Et là, inutile de te dire que je suis parti en vrille, mais complet. Et là, je lui dis « Mais... » Et moi, évidemment, euh, totalement euh, interpellé, interloqué, bloqué, je lui dis mais, « Mais monsieur, vous connaissez mon père ?» Il me dit « Mais... » J'étais son apprenti. Et là, j'ai dit... Euh, qu'est-ce qui se passe C'est un truc de fou. Et c'est comme ça qu'il m'a... Olivia connaît l'histoire par cœur. C'est comme ça qu'il m'a, qu'il m'a dit... Alors, j'adore cette expression. Parce qu'ils le font... Ils le font tout le temps. Il me prend par le cou, Et là, il s'était mis à parler en français. Et il me dit, viens mon fils. Je vais t'emmener quelque part. Donc, il nous emmène dans un, un endroit qui était à côté. On rentre dans une sorte de caverne d'Ali Baba. Un truc, mais qui était un bistrot à l'époque, tu vois, dans, mes, dans, mon, dans mon souvenir. Il nous fait rentrer là-dedans et il, euh, il me dit, regarde, avec l'accent, moi j'adore cet accent, il fait, regarde mon fils, la machine à coudre de ton père, elle est là. Et effectivement, la singère était dans le coin. Et la première question des gens qui m'accompagnaient, la première, ils me regardent, ils me disent, Paul, qu'est-ce que tu veux faire Alors je leur ai dit, ben, écoutez, moi j'étais complètement... Euh, Complètement retourné, et je leur dis Ben écoutez, euh, je crois que on va la laisser ici. Elle a passé 50 ans, elle va rester là. Il continue, je ne te dis pas, avec une lumière blafarde. On avance, il ouvre une armoire, et là, il il prend prend une boîte, et de cette boîte, il tire euh, un ciseau. Et il me dit Regarde, j'ai gardé les ciseaux de tailleur de ton père. Est-ce que tu veux les prendre Donc là, effectivement, je les ai pris. Et alors, le comble, c'est qu'à la fin, il me dit, euh, il prend une boîte énorme. Moi, je te, je te raconte ce, cet épisode, mais c'est, c'est, c'est énorme. Il prend une boîte énorme et il y avait des, des boutons. Tu sais que mon, mon père faisait des costumes, d'ailleurs. Et il y avait plein de boutons dans tous les sens. Et là, il en prend une poignée et il me dit, tiens, mon fils, tu les mettras sur la tombe de ton père.
0: Pourquoi le bille ou سلوان ou de la silouène ou de la silouène? L'Iaime Limber qui est ودع rien. Pourquoi le
1: avant de partir, mon père veut revoir la boutique de Marcel, l'ancienne rue du Fortin, renommée et désormais asphaltée. Le chauffeur le conduit dans le centre-ville de Relizane. La voiture manœuvre pour se garer devant l'adresse. Et alors que personne ne se trouvait sur le trottoir quelques secondes auparavant, un vieil homme en burnous blanc surgit, capuche relevée. Mon père se tient debout, la main sur la portière. Le rythme de son cœur s'accélère. L'arabe s'approche de lui. Des rides profondes strient sa peau hors d'âge. Le nez est épaté, couvert de points noirs. Son haleine, chaude et haillée. « Toi !» Mon père recule. Son chauffeur braille quelque chose en arabe, lui fait signe de reculer, dégage. Mais le vieux reste, les mains cachées sous le tissu, ses yeux sans but. Toi, tu es le fils à Marcel. Il attrape Pierre par le bras, l'entraîne dans l'arrière-boutique de la pharmacie où s'entassent des cartons, des boîtes vides de médicaments. Il pousse des caisses, ouvre une deuxième porte cachée derrière un panneau en mélaminé. Au fond de cette pièce, Pierre aperçoit la singère dans sa boîte en bois verni. Sur un établi sont alignés la roulette, le perroquet les ciseaux de son père. J'étais son apprenti, Reda. Soudain, sous le masque du vieillard, lui apparaît le jeune homme qui travaillait auprès de Marcel, ses cheveux drus, le regard continuellement au sol, celui qui repartait le vendredi soir avec des sacs de linge pour les maquisards, des répulsifs contre les punaises et des tablettes de chocolat colère. Celui à peine plus âgé que lui auquel Viviane lui interdisait de parler. Il aurait pu devenir son ami, aller barboter dans l'Oued Mina à l'automne ou jouer au foot avec lui derrière la mosquée. Mais ils avaient fui en juin. Il ne lui avait même pas dit au revoir. « J'ai tout gardé nickel pour Marcel. Si tu veux, tu prends le matériel, tu l'emportes avec toi en France. Comment il va ton père Il est mort au printemps. » L'homme passe une main sur son visage buriné, se détourne hoquette. Il fouille quelque chose parmi les objets accumulés dans la réserve, sur une étagère. Il revient vers Pierre avec la boîte en fer banania piquée de rouille. Il plonge la main, en ressort une poignée de boutons multicolores. « Tiens, mon fils, prends ça, tu les mettras sur la tombe à ton père. »
2: 1961. Procession matinale, statue de la Vierge portée à bout de bras, prière et chant dans l'église Saint-Joseph, porte en bois sculpté d'angelot, grande ouverte pour l'occasion. Les catholiques espagnols de Rolizane se signent devant Notre-Dame de la Mina, un à un. Les femmes portent la mantille, les hommes et les petits garçons, leur unique costume noir. Puis ils se retrouvent autour d'une paella géante au barrage. On danse la sévillane, on ripaille, Des timbales pleines de sangria et de fruits passent de main en main. Ils ont invité leurs amis juifs, c'est ainsi depuis toujours.
0: Page 294
1: Quand je suis entrée au collège, le personnel enseignant a assuré à mes parents qu'en choisissant allemand première langue, je serais toujours inscrite dans les meilleures classes. De ces sept années d'apprentissage, je n'ai rien retenu, à part le mot « Heimat » et ses dérivés, intraduisibles par un seul terme en français. « Heimat », le pays où l'on est né, le village où l'on a grandi, la maison de son enfance, celle où l'on se sent chez soi, le paradis, le bonheur, le lieu que chacun porte en soi. Pendant cette période douloureuse, où mon père se transformait en un gisant sur le canapé, ses mains repliées sur le torse, immobile et gris, les yeux fixés au plafond, sans doute souffrait-il du AMV germanique, un mal sournois du pays, le manque de relisane. À notre médecin de famille, il se plaignait d'être malade sans raison. Il souffrait de la gorge, de l'estomac, de problèmes de transit. Ces mots du corps qui trahissaient les mots non dits. Quand le docteur lui avait proposé des antidépresseurs, il avait cessé de le consulter. À l'époque, Pierre envoyait promener quiconque approchait de son malheur ma mère, moi, ses amis. Mon frère était trop jeune pour ressentir la mélancolie de notre père. Adolescente, je fuyais le foyer, rejoignais ma bande d'amis, et m'enivrais de tequila frappée. Comment imaginer que des années plus tard, au même âge que mon père morne sur le canapé, je me trouverai, moi aussi, aux prises avec ce Haïm V, malade sans raison, du mal de l'Algérie <messante> <messante>
0: شعال الدمون عباد الغافلين قبلكم قبل
1: C'est un extrait de Benjamin Stora d'un livre qui a compté dans l'écriture du livre puisque je l'ai lu quand j'écrivais le livre, ça s'appelle « Les trois exils juifs d'Algérie ».« Finalement, un jour, mon père a dit, il faut qu'on aille chercher les billets d'avion. » La décision a été prise. Il a fait la queue toute la nuit avec ma sœur et ma mère devant la mairie où attendait une foule considérable. Constantine étant une ville de l'intérieur, le départ s'opérait par avion et non par bateau comme à Alger ou Oran. La date fatidique a été fixée au 12 juin. À partir du moment où la décision est devenue irréversible, la préparation a réellement commencé. On faisait les bagages, on discutait de savoir ce qu'on emporterait, ce qu'on laisserait. Ma mère a nettoyé l'appartement jusqu'à la dernière minute. Le 12 juin, elle a vérifié que tout était bien propre avant de sortir. Mon père a fermé la porte à clé, il a glissé la clé dans sa poche, nous avons chacun empoigné nos deux valises et nous sommes partis, comme si nous allions en vacances. Mais nous savions bien que c'était fini, que nous ne reviendrions pas. Ce moment a été le plus important de notre vie, un saut dans l'inconnu. Pour nous rassurer, sans doute aussi pour se rassurer lui-même, mon père répétait, ne vous en faites pas les enfants, j'ai un plan. J'ai un plan. <rire> j'ai un plan. Il avait à l'époque 53 ans, un âge difficile pour recommencer une vie. Je me souviens qu'il avait eu du mal à hisser les valises avant de grimper sur la plateforme du camion militaire qui nous attendait au bas de la côte pour nous conduire à l'aéroport militaire de Tellerma. Là, nous avons attendu pendant cinq ou six heures, assis sur le tarmac, au milieu des bagages, avec nos pullovers et nos manteaux dans la chaleur suffocante. Nous n'avons embarqué qu'à la nuit. Je me souviens des hôtesses d'Air France, en tenue bleue, qui s'affairaient au milieu des passagers. Le voyage s'est déroulé dans un silence de mort. Personne ne parlait. Deux heures plus tard, à notre descente d'avion, nous avons été accueillis par le personnel de la Croix-Rouge qui a distribué à chacun un bonbon. L'Algérie était derrière nous. » Alors c'est marrant parce que Benjamin Stora a lu mon livre et m'a écrit un mail en me disant qu'il euh, était touché euh, par les correspondances qu'il y avait euh, entre sa propre histoire et l'histoire de ma famille que je raconte. Et c'est vrai qu'en lisant ça, je me dis wow, « Waouh, quand même, c'est vrai euh, ». Enfin, je pourrais avoir écrit ça, en fait.
2: Mais par rapport à Benjamin Stora, lui, là, dans ce que je viens d'écouter, euh, quand il est parti, il dit, visiblement, on, on reviendra pas. Alors que nous, les, nos, nos parents, pour adoucir ce moment-là, ça, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, hein, euh, ils n'ont eu de cesse de nous dire on va aller en vacances en France. Et c'était les grandes vacances, puis c'était juin. Donc on va aller en vacances, et moi, les trois premiers mois que j'ai passés euh, à côté de Toulouse, puisque l'avion dans lequel on est rentré, parce qu'on ne savait pas où on allait, hein, c'est-à-dire qu'on nous donnait des numéros, et ces numéros étaient égrenés dans, dans l'aéroport d'Oran. Et quand le, ton numéro tombait, évidemment, tu avais la grand-mère, la mère, les enfants, ces numéros se suivaient, tu passais un corridor, tu rentrais dans un avion, et dans l'avion, on te disait, vous allez aller en France, évidemment, mais vous allez arriver à Toulouse. Et pour moi, Toulouse, c'était la ville des vacances. Donc je pensais, j'ai toujours pensé qu'en septembre... Peut-être pas octobre, mais qu'en septembre, on rentrerait et on reprendrait l'école. Et que les choses... Voilà. Et, et ça, a été, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Donc tu vois, c'était, nous, ça a été plutôt... Ils ont essayé d'adoucir ça avec le côté, le côté vacances, tu vois c'était assez, assez étonnant. Et j'ai une autre anecdote qui va te faire mais ça, je te la raconte, mais ça ne fait pas partie du bouquin, mais je crois qu'Olivier la connaît. C'est comme quoi, cette Algérie m'a poursuivi. C'est que dans ma vie professionnelle, euh, j'ai, je, je travaille dans la pub, tu le sais, et, et je rencontre un, un, une société euh, à Toulouse, qui était une société de, de voyage très connue, euh, Très connu, un, un nom très connu euh, c'était pas jet jet vacances je sais pas combien, une grosse société de voyage et ce, hein, c'était fram la fram la fram la fram dans le siège social est à toulouse et j'allais dans le cadre de mes de mon job j'allais rencontrer le le, le patron de la fram Régulièrement, et on déjeunait ensemble. Et un jour, il me pose la question il me dit, Mais tu un type formidable Il me dit, Mais tu viens d'où Tout ça. Alors, je lui raconte que je venais d'Algérie. Nanana, mais il me dit, Ah bon, tu venais d'Algérie, tout ça, mais c'est incroyable. Et tu es arrivé, et je lui dis, bah, tu sais, c'est incroyable que je déjeune avec toi à Toulouse aujourd'hui. Je, je suis arrivé à Toulouse, mais il me dit, Mais tu as des souvenirs, et je lui raconte les souvenirs qui m'ont resté de Toulouse. Euh, et je lui parle effectivement d'un, d'un endroit où, quand on est arrivé sur le tarmac, on nous a transporté, euh, parce que j'avais, on, on avait avec nous une grand-mère qui était aveugle, et on nous a transporté en, en ambulance dans un, un truc de bonne sœur. Et on a passé dans ce truc euh, une semaine, et moi, dans ma tête, j'avais ça, euh, ce, ce, ce moment-là, et j'avais cette... Euh, ce, ce lieu de briques. Et à Toulouse, les briques, il y en a partout. Donc je lui raconte ça, ça. Il me retrouve le lieu. Il m'y emmène après le déjeuner. Donc je retrouve ça qui était pour moi tellement petit, alors que c'était tellement grand à l'époque. Et on continue nos, nos discussions. Et il, il, me, il me fait parler. Je lui raconte. Je lui dis c'était tel jour, c'était la nuit. Et, là. et conclusion, c'était sa mère qui nous avait accueillis et sa mère était la pat... sa... sa maman sa maman était la patronne de... de la Croix-Rouge de Toulouse qui était venue en ambulance nous chercher parce qu'on leur avait signalé que nous étions une famille avec une vieille dame aveugle c'était sa mère tu un truc de un truc de malade ouais c'est ce que j'allais dire c'est la vida C'est la vidar.